0: Olá bonitas e bonitos, aqui quem fala é Valkyria Mérida e no podcast de hoje nós iremos conversar sobre Queimaduras A queimadura é a lesão na pele geralmente provocada pelo contato direto com alguma fonte de calor ou frio, produtos químicos, corrente elétrica, radiação, fricção ou mesmo por alguns tipos de animais, como por exemplo a água viva ou alguns tipos de plantas, como a urtiga. As queimaduras podem causar dores fortes e levar a infecção. Nós podemos classificar a queima, as queimaduras em vários tipos. Primeiros, nós vamos classificar as queimaduras em relação ao agente agressor. Em relação ao agente agressor, nós temos a queimadura física, a queimadura química e a queimadura biológica. A queimadura por agente físico se subdivide em agentes físicos, térmicos, elétricos ionizantes ou radiantes e queimaduras por atrito ou fricção. As queimaduras de origem térmicas têm origem no calor ou no frio, por meio de exposição, condução ou radiação eletromagnética. Através da temperatura temos líquidos e sólidos ferventes, frio excessivo, chama, vapor, objetos aquecidos, geada, neve e entre outros. As queimaduras por agentes físicos Em relação à parte elétrica, nós temos as correntes de baixa voltagem, as correntes de alta tensão e raio. Os agentes físicos ionizantes ou radiantes resultam da exposição à luz solar ou fontes nucleares, como os raios solares, aparelhos de raio-x e raios ultravioletas e nucleares. Também existem as queimaduras por agente físico por atrito ou fricção. Por exemplo, a pessoa que tem uma queda de moto, ela cai e ocorre um atrito da pele dela, uma fricção dessa pele com o chão. E esse atrito é tão forte que pode causar uma queimadura. Já as queimaduras por agente químico, elas ocorrem por substâncias químicas industriais, produtos de uso domésticos, como solvente, soda cáustica, alvejantes ou qualquer outro tipo de ácido, por exemplo. São produtos corrosivos que podem ser bastante fortes ou de origem ácida, como por exemplo nós temos o álcool, a gasolina, são produtos que causam queimaduras químicas na pele. Nós temos também as queimaduras por agentes biológicos, que são as queimaduras provocadas por animais e vegetais, como por exemplo, nós podemos citar os vegetais, como a ortiga, e as queimaduras de origem animais, como água-viva, lagarta de fogo, medusa e entre outros animais. Outra classificação da queimadura são as queimaduras relacionadas ao nível de profundidade. São as mais populares, são as mais conhecidas. São as queimaduras de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau e quarto grau, por exemplo. Mas antes de falar nesses tipos de queimaduras, vamos lembrar um pouco, de uma forma bem resumida, sobre a pele. A pele é o maior órgão do corpo humano. E é formada por três camadas bem unidas, que são compostas pela epiderme, derme e hipoderme. Todas são importantes para o corpo e cada uma tem uma característica e funções diferentes. Então, a pele é composta por três camadas: epiderme, que é a primeira e mais superficial, a derme, que é a intermediária, e a hipoderme que se localiza logo após a DERME. Vamos falar de uma forma bem resumida sobre cada camada da pele separadamente. Primeiro nós temos a EPIDERME, que é a camada mais externa e é superficial da pele. Aquela que você vê a olho nu. Na epiderme estão os melanócitos, que são as células que produzem a melanina, que é o pigmento que dá cor à pele. A principal função da epiderme é formar uma barreira protetora do corpo, protegendo contra danos externos e dificultando a saída de água do organismo e a entrada de substâncias e de micro-organismos nocivos. A epiderme também origina os anexos da pele, como unhas, pelos, glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas. Já a derme é a camada intermediária da pele, formada por fibras de colágeno, elastina e gel coloidal, que dão tonicidade, elasticidade e equilíbrio à pele, e por grande quantidade de vasos sanguíneos e terminações nervosas. Essas terminações nervosas recebem os estímulos do meio ambiente e os transmitem ao cérebro, através dos nervos. Estes estímulos são traduzidos em sensações como dor, frio, calor, pressão, vibração, cócegas e prazer, por exemplo. É na derme que estão localizados os folículos pilosos, os nervos sensitivos, as glândulas sebáceas responsáveis pela produção de sebo e as glândulas sudoríparas responsáveis pelo suor. Abaixo da derme nós temos a hipoderme. A hipoderme é a terceira e última camada da pele, formada basicamente por células de gordura, basicamente formada pelo tecido adiposo. Dessa forma sua espessura é bastante variável, conforme a constituição física de cada pessoa. Ela apoia e une a epiderme a derme, ao resto do corpo. A hipoderme também mantém a temperatura do corpo e acumula energia para o desempenho das funções biológicas. Então, lembrando, nós temos três camadas da pele. A epiderme, que é a superficial, a derme, que é a intermediária e a hipoderme, que é a terceira abaixo da derme. Agora que nós já lembramos da constituição da pele, fica mais fácil entender a classificação das queimaduras segundo as lesões de camada da pele. Ou seja, a classificação das queimaduras segundo as profundidades. Nós temos a queimadura de primeiro grau, segundo grau e terceiro grau, por exemplo. Vamos falar sobre, primeiro sobre a queimadura de primeiro grau. A queimadura de primeiro grau ela é superficial e é causada por eritema solar, por exemplo, afeta somente a camada superficial da pele, que é a epiderme. A queimadura de primeiro grau não forma bolhas, porém ela pode apresentar vermelhidão, dor e pode descamar de quatro a seis dias. Já a queimadura de segundo grau ela tem espessura parcial superficial e profunda a diferença é que na de segundo grau forma bolhas então a partir da queimadura de segundo grau nós temos a presença de bolhas na superficial a base da bolha é rosa uma úmida e dolorida Quando a queimadura de segundo grau é profunda, a base da bolha é esbranquiçada, seca e menos dolorosa. Ela é muito mais profunda. A restauração desse tipo de lesão ocorre de 7 a 21 dias. Na queimadura de segundo grau profunda em diante, há um risco muito maior e muito acentuado de destruição das raízes nervosas da pele. Esse tipo de queimadura é muito mais grave, apesar de ser menos dolorosa que as queimaduras superficiais, porque ocorreu uma necrose do tecido. Vai ocorrer uma morte do tecido e pode ocorrer também uma morte nas terminações nervosas no local da queimadura. Já a queimadura de terceiro grau, ela comete a espessura total da pele e pega todas as estruturas. Ela comete a derme, a epiderme e a hipoderme. E todas as suas estruturas mais profundas. O local da queimadura de terceiro grau é indolor. A pessoa sente dor ao redor, mas em cima da queimadura a pessoa não sente porque aquele tecido está necrosado a dor que a pessoa sente é uma dor ao redor do tecido adjacente na queimadura de terceiro grau existe a presença de placa esbranquiçada e enegrecida possui uma textura tipo de casca na queimadura de terceiro grau ela é tão grave que ela não consegue regenerar uma nova pele há uma morte total dos tecidos sendo necessário que a pessoa faça um enxerto de pele às vezes o enxerto também é indicado na de segundo grau quando é muito profunda então mais uma vez vamos relembrar a classificação das queimaduras segundo a profundidade nós temos a queimadura de primeiro grau segundo grau e terceiro grau a de primeiro grau é aquela queimadura que não causa bolhas ocorre danos a camada superficial da pele a epiderme e causa dor vermelhidão e inchaço a queimadura de segundo grau é aquela queimadura que causa bolhas e causa tanto danos à camada superficial quanto na camada inferior. Causa tanto dano na epiderme quanto na derme, causando dor, vermelhidão e a presença de bolhas. A queimadura de terceiro grau, os danos atingem os tecidos mais profundos, que são a epiderme, a derme e a hipoderme, causando uma grande destruição do tecido, e a pele fica completamente lesionada. Nós temos outros tipos de classificação das queimaduras segundo a profundidade, mas nesse podcast nós iremos nos deter a primeira, segunda e terceiro grau. é muito importante que a gente pare e reflita. A extensão da área queimada é muitas vezes mais importante do que a profundidade da lesão para determinar a gravidade. É o caso de uma queimadura de primeiro grau que ela atinge toda a área do corpo. Ela se torna muito mais grave do que uma queimadura de terceiro ou quarto grau de uma localização pequena. Então, quanto mais extensa for a área queimada, mais grave essa queimadura será. A extensão é medida em porcentagem da área total da superfície do corpo. A consequência mais grave das queimaduras é a porcentagem da área corporal atingida. A maneira mais simples de fazer essa avaliação, nós podemos dizer que existe um pequeno macete. Embora impreciso, não é tão fidedigna, mas dessa forma nós podemos ter uma ideia de como calcular a área da da superfície queimada do corpo. Por exemplo, nós podemos medir com a palma da mão do acidentado, e corresponde à área corporal, então um palmo, 1%, dois palmos, 2% e assim por diante. Nós devemos mensurar a parte da frente e a parte de trás e a lateral do corpo. Dessa forma, a gente consegue ter uma ideia da extensão da porcentagem da área queimada, da área lesionada, do acidentado. De acordo com essa informação, de acordo com esse raciocínio, nós temos uma outra classificação. Nós temos a classificação do portador de queimadura, do grande queimado. O portador de queimadura é aquele acidentado que tem menos de 15% da área corporal atingida. O grande queimado tem uma área corporal atingida que ultrapassa 15%. Por exemplo, ultrapassa a medida de 15 palmos. Ao atingir mais de 40% da área corporal, as queimaduras poderão provocar a morte. E acima, por, e acima dos 70% das das superfícies corporal a pessoa pode não sobreviver a chance da pessoa sobreviver ela é muito mínima não quer dizer que é impossível que a pessoa sobreviva mas é muito mais difícil porque a extensão da área lesionada é muito grande Cada tipo de queimadura requer um cuidado especial e específico, dependendo do agente causador, da extensão e da profundidade dos ferimentos. Porém, de modo geral, preste se os primeiros socorros e, em caso de necessidade, encaminhe se a vítima ao posto de atendimento hospitalar. É importante frisar que os primeiros socorros se baseiam apenas naqueles primeiros cuidados pré-hospitalares, ou seja, o socorrista ele não deve cuidar, tratar da, da queimadura, esse tratamento, esse cuidado, ele deve ser a nível hospitalar ou de acordo com a prescrição médica, você então deve prestar os primeiros socorros até que essa vítima tenha acesso ao atendimento médico. Então, o que nós devemos fazer de forma geral? Em primeiro lugar, retire a roupa que cobre a área queimada, mas isso deve ser feito com muito cuidado para não aumentar e agravar a lesão. Se a roupa estiver grudada na área queimada, lave a região até que o tecido possa ser retirado delicadamente sem aumentar a lesão. Caso seja necessário, você pode usar uma tesoura para cortar a área ao redor da pele e assim tirar a roupa para que não aumente a lesão. Se, se a roupa continuar aderida à pele, o tecido ele pode prejudicar e aumentar ainda mais esse ferimento. As queimaduras de um modo geral, elas devem ser resfriadas. Então O que você deve fazer, você deve colocar a área queimada debaixo da água fria, porém essa água não pode ser gelada, tem que ser uma água fresca, mas não gelada. Ou também você pode colocar compressas limpas e frias sobre a área queimada, para resfriar esse local até que a dor reduza. O resfriamento das lesões com água fria é o melhor tratamento de urgência da queimadura. A água alivia a dor, limpa a lesão, impede o aprofundamento das queimaduras, diminui o edema que é o inchaço que ocorre subsequente. Além de resfriar o local com água ou compressa fria, caso possível remova anéis, pulseiras e colares, pois o edema se desenvolve rapidamente. É importante também frisar que nós não devemos utilizar compressas úmidas por longo tempo em queimaduras extensas, porque isso pode ocasionar uma hipotermia, ou seja, abaixar demais a temperatura corporal da vítima. O que você pode fazer então é envolver essa vítima depois que essa queimadura foi resfriada, com lençol limpo, com agasalho, algum tipo de tecido e encaminhar ao atendimento médico. Se essa vítima estiver consciente e responsiva e ela estiver sentindo muita dor, você pode perguntar a ela qual o analgésico que ela usa, que ela tem o hábito de usar e se ela tiver esse analgésico você pode dar para poder aliviar a dor até chegar o atendimento médico necessário. Nesse aspecto, quando a vítima estiver consciente e colaborativa e tiver uma pequena área queimada, até 10%, você pode começar uma hidratação oral com água ou com suco de frutas para poder ajudar nessa hidratação e melhorar o paciente. Agora nós vamos fazer uma observação muito importante, não é toda queimadura que você deve jogar água, que você deve colocar água, por exemplo, se for uma queimadura por soda cáustica, você jamais, em hipótese alguma, você deve molhar esse local. O que você deve fazer é limpar a área atingida com uma toalha, com um pano seco, antes de lavar. Então você deve tirar todo o resíduo de soda cáustica da pele, do tecido da vítima. Depois que você retirar todo o resíduo de soda cáustica, aí sim você deve lavar o local. Se você lavar o local com o resíduo de soda cáustica, isso vai fazer com que ocorra uma reação química que vai liberar uma maior quantidade de calor, aumentando assim a lesão e a queimadura. Então, em queimadura de soda cáustica, você tem que limpar o local primeiro com um pano, com um tecido, com uma toalha seca, limpar todo o local de soda cáustica, limpar todo o tecido e só então você deve resfriar o local. Isso é muito importante, porque se você molhar o local com a soda cáustica e entrar em contato com a água, essa água vai provocar uma reação química, que essa reação química libera uma quantidade enorme de calor e vai aumentar a queimadura e vai aumentar a lesão. Nas queimaduras extensas, a perda de líquido é muito grande e a reposição de líquidos e eletrólitos por via intravenosa, na maioria das vezes, é necessário. Por isso, a importância de encaminhar essa vítima o mais rápido possível para o atendimento hospitalar. Todas as queimaduras devem ser tratadas de forma imediata para reduzir a temperatura da área queimada e assim reduzir o dano da pele e dos tecidos adjacentes. É importante também retirar a vítima do contato com o agente causador. Nesse caso, deve-se ter cuidado em caso de eletricidade com descargas elétricas. Nós não devemos esquecer de monitorar os sinais vitais da vítima. No caso de fogo, também é importante apagar esse fogo de uma forma adequada e abafar a vítima com o um cobertor ou simplesmente deixar a vítima rolar no chão para apagar esse fogo e não aumentar o local da queimadura. Existem algumas coisas muito importantes. Nós devemos saber o que realizar e nós também devemos saber o que não realizar não deve colocar gelo em cima das queimaduras e nem água gelada e nem congelada porque se você usar gelo em cima das queimaduras o que vai acontecer é que você vai aumentar essa lesão porque o gelo também queima então jamais em hipótese alguma use gelo em cima das queimaduras você também não deve furar as bolhas Em hipótese alguma, as bolhas devem ser furadas. Você não deve também oferecer bebida alcoólica ao paciente. Não ofereça bebida alcoólica ao paciente e não passe nada sobre queimadura. Nenhuma receita caseira deve ser passada. As queimaduras muito extensas e as queimaduras mais extensas elas devem ser tratadas a nível hospitalar de acordo com prescrição médica, porque se tratada de forma inadequada pode gerar complicações graves. Então você deve encaminhar essa vítima o mais rápido possível para a unidade hospitalar para que o tratamento seja feito de forma adequada. A gravidade das queimaduras também é maior nas crianças menores de 5 anos e nos idosos acima de 60 anos, porque o seu organismo é mais frágil e mais delicado. Esse foi o nosso podcast de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima!